0: Hej med dig. Du lytter til Forfatterfredag, og mit navn er Lene Dybdal. Forfatterfredag er stedet, hvor forfattere og forfatter får adgang til mine bedste skrivetips. Har du spørgsmål om, hvordan du kommer i gang med at skrive? Eller har du brug for viden om at markedsføre din bog? Så lidt med! I dag der skal det handle om syv fejl, som jeg ofte ser i hjemmelavede bogforsider. Og øh, nu kan du måske tænke, at er der overhovedet nogen, som laver deres bog for side selv, for man ikke altid en grafiker til det. Og øh, ja, det er der faktisk, fordi der er faktisk en skare af forfattere, som har valgt at udgive deres bog selv, altså på et eget forlag. Og når man lige starter op, så kan det være lidt småt med pengene, og derfor er der nogen forfattere, som kaster sig over den her grafiske opgave med at lave bogforsiden. Og hvis du er en af dem, der tænker, at det kan jeg altså godt selv, så har jeg lige nogle nogle fejl, som jeg synes, du skal undgå og begå, sådan at din bogforsid kommer til at se så professionelt ud som muligt. Generelt set, så synes jeg, og det er bare min personlige holdning, at det er... Mega fedt at arbejde sammen med en rigtig dygtig grafiker. Jeg har faktisk lige selv afsluttet samarbejdet med forladets grafiker, som øh, laver mine bogforsider. Og vi har et rigtig godt samarbejde, og jeg, synes, jeg lærer noget af hende. Og jeg synes også, at jeg kan komme med nogle input til, hvad jeg godt kunne tænke mig at få anderledes øh, ved mine bogforsider. Så jeg synes, at vi har et rigtig skønt samarbejde. Så jeg er super taknemmelig for at have en rigtig ægte grafiker på mit team, kan man sige. Men hvis du ikke er så heldig, og måske hvis du ikke har økonomien til øh, at hyre en grafiker måske til din første bog, jamen så er der nogle ting, som, øh, som jeg i hvert fald synes, du skal være opmærksom på, hvis du skal designe din egen bog for at sidde. Så den første fejl, jeg ofte ser folk begå, det er, når de lægger tekst oven på selve artworket, eller selve illustrationen af bogen, øh, fordi... Der ligesom ikke er plads andre steder, så altså teksten den ser ud som om den er smasket ovenpå på billedet. Så du skal så altså forestille dig en bogforside, hvor teksten ligesom er sat ovenpå på billedet, så der er noget af billedet, man ikke kan se, og måske også nogle vigtige elementer af billedet, man ikke kan se. Eller at teksten og, øhm, og det element af billedet, som ligesom... Ved hinanden, at det skaber en uro, at der ikke er ligesom, en tom plads til den her tekst. Så det, den første fejl, det er at bare at smaske teksten oven på billedet. Den anden fejl, som jeg ofte ser i hjemmelavede bogforsider, det er det her med, at hvis, hvis der nu er flere forskellige elementer, du godt kunne have tænkt dig at have med på din bogforside, fordi du vil fortælle lidt af handlingen øh, i bogen, på forsiden, så kan det være, at du godt kunne tænke dig både den ene hovedperson og den anden hovedperson, og du kunne måske også godt tænke dig det sted, hvor handlingen foregår. Og øh, så kan det være, at du går ind på et af de store stockfoto-sites, altså sådan noget som deposit photos er et sted, hvor jeg tit henter stockfotos til øh, f.eks. markedsføring på, øh, på min hjemmeside eller på de sociale medier, så kan man simpelthen købe licens til de her billeder. Det, der nogle gange sker, det er, at hvis du nu køber et billede af en model og et billede af en anden model, og sætter dem sammen på et design, så skal du være opmærksom på, hvordan lyset falder. Fordi hvis nu lyset kommer ind herfra, hvor jeg ved, der sidder et vindue, jeg sidder lige ved siden af et vindue, jamen, så vil man kunne se, hvordan falder lyset og hvordan falder skyggerne på mit ansigt. Men hvis vi nu har en, et billede af en anden person, som skal fungere sammen med mig her, og lyset falder fra den modsatte side, så vil man altså kunne se, at skyggerne falder anderledes her. Og selvom det ikke er noget, man sådan måske bevidst lægger mærke til som læser, så vil man kunne se, at der er et eller andet galt, der er et eller andet, der ikke fungerer, eller der er et eller andet, der ser falsk ud. Så vær varsom med det. Det gælder også, hvis du vil have en ting ind. Hvis nu tingene er fotograferet fra en anden vinkel end din hovedperson, hvis hvis du nu forestiller dig det, jamen så, så kommer det også til at se sådan lidt amatøragtigt ud, hvis det er sådan, at de ikke er fotograferet fra den samme vinkel, og de så bliver smasket ind på et design, som om de for eksempel, som om vedkommende holder en kniv i hånden, og den her kniv den er fotograferet fra en anden vinkel, end det passer til, at øh, hovedpersonen holder den i hånden. Når du blander fotoelementer og klipper dem ind i det samme design, så skal du være meget opmærksom på, hvor kommer lyset fra og hvilken vinkel er personerne taget fra, så det ser ud som om, at det er en del af det samme billede, altså at det ser ægte ud. Så det var fejl nummer to. Fejl nummer tre, når man laver en hjemmelavet bogforside, det er, at teksten ikke er tænkt ind fra starten. Og jeg startede med at sige det her med, at nogle gange så ser man det her med, at teksten bare er klasket på et billede, og så, så er det ligesom det, og, og det ser måske sådan lidt øh, uordentligt ud. Hvis man ikke har tænkt, pladsen til teksten ind fra starten. Når man har fundet et fedt billede, måske tænker man, at nu søger jeg ind på et af de her stopfotosider, og så finder jeg bare et mega fedt, professionelt fotograferet øh, billede, som jeg skal bruge til min bogforside. Og det kan være, at man er så vild med motivet, at man siger, at det skal bare være min forside, men når man så skal til at arbejde med at lægge teksten på, der skal jo både stå et forfatternavn, og der skal stå en titel, og der skal jo også typisk stå navn på... Øh, på bogforsiden, så kan man regne ind i det problem, at der er ikke rigtigt nogen steder at sætte alle de her tekstelementer. Så en fejl nummer tre, som mange begår, når de laver en hjemmelavet forside, det er simpelthen ikke at overveje, hvor skal der være plads til tekst hende. Fejl nummer fire, som øh, jeg ofte ser i hjemmelavet bogforsider, det er, når der ikke er nok kontrast i billedet, og ikke nok kontrast mellem billed og tekst. Hvis du for eksempel forestiller dig, at du skal se dit billede eller din forside i sort-hvid, så vil det ofte kunne give dig en indikation af, og det er faktisk et tip, jeg har fra forfatter Jan Kær, det er ham, der har lært mig det her med den her sort hvid test Hvis du nu forestiller dig, at man skal se billedet i sort-hvid, så vil du meget hurtigt kunne se om øh, tekst og baggrundsbillede adskiller sig fra hinanden, og om der er kontrast nok i baggrundsbilledet til, at man ordentligt kan se, hvad det er. Så fejl nummer fire er simpelthen, når der er for lidt kontrast i billedet, og for lidt kontrast mellem billede og tekst. Den femte fejl, som jeg ser i hjemmelavet bogforsider, det er det her med, hvis den ikke passer til indholdet. For nylig så jeg på Facebook en person, som havde slået en hjemmelavet bogforside op, og vedkommende udbade sig kommentarer på, øh, på den her bogforside med henblik på forbedring. Og mange af de kommentarer, som vedkommende fik, var øh, simpelthen på skrifttypen. Fordi skrifttypen ikke signalerede det, som bogen skulle handle om. Og øh, nu er jeg ikke selv uddannet grafiker, men jeg ved en lille smule om skrifttyper. Og skrifttyper, de er jo... Øh, nogle af dem er jo designet i en bestemt tidsperiode. Og det vil sige, at hvis man vælger... En font ud af det blå Jamen så kan man komme til at signalere noget anderledes Med den End, øhm, end hvis man ligesom har sat sig lidt ind I de forskellige skrifttyper Og, og hvilken tidsperiode De afspejler og, øhm. Så jeg vil helt klart Måske rådføre mig med En grafisk minded person Især i valget af skrifttyper Fordi skrifttyperne er noget der Rigtig tit afslører At det er en hjemmelavet bogforsæde Hvis den ligesom er lidt ved siden af, eller måske kommer til at signalere noget helt anderledes, end det man egentlig gerne vil signalere med bogen. Så lige præcis på skrifttypen, så tænker jeg, at det er en god idé, i hvert fald at rådføre sig med en, en grafiker, der har forstand på skrifttyper, fordi det kan være sådan ligesom knald eller fald for en bogforside. Så det var den femte fejl, som jeg ofte ser i hjemmelavede bogforsider. Den sjette fejl, som jeg ser i hjemmelavede bogforsider, det er en overlæset bogforside, hvor elementerne ikke passer sammen. Og inden du nu råber til mig, Lene, ved du hvad, det er simpelthen så moderne med overlæssede bogforsider, så du er helt bagud, og øh, så vil jeg bare sige, ja, det er det, der er en trend lige nu her, hvor det er sådan, at man udfylder hele bogforsiden med grafiske elementer. Øh, og det kan være, at det har ændret sig. Hvis du ser den her video om tre år, kan det være, at den trend slet ikke er der længere. Men det vil jeg sige omkring overlæssede bogforsider, eller meget detaljerede bogforsider, Der kan man alligevel godt spotte, om det er en dygtig grafiker, der har lavet det her. Når man putter mange elementer ind i en bogforside, så synes jeg, det er vigtigt, at de passer sammen. Og det er uanset, om det er fotografiske elementer, som vi har været lidt inde på. For eksempel det her med at sætte to mennesker sammen på forsiden, men hvor lyset falder ind fra forskellige vinkler. Det kommer til at se kunstigt ud, men det kan også være sådan noget som grafiske elementer, hvis du finder nogle symboler. Jeg har set mange bogforsider, som ligesom er bygget op af forskellige symboler eller ikoner Der er det bare vigtigt, at de symboler og ikoner ligesom kommer af den samme øh, Måske er lavet af den samme design Og måske har du købt en pakke med de her symboler, hvor alle sammen passer ind i det samme sæt, Fordi jeg synes, at det giver et forvirrende og ikke sammenhængende indtryk Hvis du for eksempel har, lad os sige, at der er tegnet et svær på din forside Øh, og det er tegnet meget detaljeret med snirkler, snørkler, skygger og skygger osv. Og så har du måske klistret en økse ind, som bare er helt plan og måske tegnet i en tyk streg. Så, så det her med, at de grafiske elementer skal passe sammen, det er noget af det, der skaber sådan et helhedsindtryk i, i sådan en øh, meget overfyldt bogforside, som er moderne netop nu. Forestil mig det lidt ligesom, hvis du vil lave en kage, så Det endelige resultat, det skulle gerne være en kage. Det skulle ikke være sådan, at man både kan smage mel og sukker og olie og æg, eller hvad der nu kommer i den kage og kakao og så videre. Det er ikke de enkelte elementer, de de må ikke stå ud for sig. De skal være sammen i en helhed, som en hel kage. Så tænk på det, hvis du skal lave et design med en forsiden, som har mange grafiske elementer på sig. Den Syvende fejl, som jeg ser øh, i hjemmelavede bogforsider, det er den sidste fejl, vi skal snakke om i dag, det er, hvis forfatternavnet er ulæsligt. Hvis forfatternavnet er så lille, at man slet ikke kan læse det, jamen, så kommer det til at fremstå som om, at du er en undskyldning for dig selv øh, over, at du har skrevet den her bog. Så det skal selvfølgelig også have en prominent og central plads. Også så man kan genkende, hvis nu man kender andre af dine bøger, at man så ligesom hurtigt kan få øje på, at det er dig, der har skrevet den her bog. Så endelig ikke sæt dit lys under et skabe med hensyn til forfatternavnet. Og man kan selvfølgelig også komme til at gå i den anden grøft, hvor man tænker, at man er kendt for lidt, så derfor så skal man bare skrive med kæmpe store bogstaver, og det vil jeg måske også synes er lidt overkill, i hvert fald hvis man er debutant, og ikke ligesom har slået et navn fast endnu. Så det var mine syv tips, eller syv fejl, som jeg ser øh, forfattere begå, når de laver en hjemmelavet bogforsæde, og jeg håber, at du kan bruge nogle af dem til noget, her til sidst, så har jeg en lille gave til dig, som har holdt ud hele vejen hertil, og det er, at jeg faktisk har lavet en øh, guide med syv tips til forfattere, hvordan de markedsfører deres bøger, og det er jo oplagt, hvis du er i den proces, at du skal snart til at have din bog ud, og forsiden er jo en af de sidste ting, man skal have på plads, inden at øh, bogen er klar til tryk. Jeg linker til guiden, og lægger den her ved podcastepisoden, og... Øh, Så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du tunede ind på Forfatterfredag. Vi ses!